0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Was sind deine Erfahrungen? Was sind deine Kompetenzen? Denke jetzt mal ganz speziell an deine Erfahrungen, deine Kompetenzen und davon dass du mit diesen Erfahrungen die Kompetenzen formst, dass du deine Kompetenzen, ja, ich sag mal vor allen Dingen, was denn für Kompetenzen? Merkst du, wir sind die ganze Zeit schon theoretisch. Die ersten paar Sekunden und du weißt gar nicht genau, worum es geht. Ja, wir sind ein Familienpodcast. Family Flow betreut Familien. Und es soll auch um deine persönlichen Kompetenzen gehen. Persönlich sind ja alle Kompetenzen, sind ja alle Erfahrungen, die du machst, hoffentlich. Aber was bringen sie dir? Und in welcher Phase machst du sie? Und was hat das jetzt Ganze mit der Familie zu tun? Wir treffen täglich 60.000 bis 70.000 Entscheidungen. Und sind diese Entscheidungen bewusst? Nein, zum Glück nicht. Denn wenn alle Entscheidungen bewusst getroffen werden müssten, würden wir wahrscheinlich wenn überhaupt 60 bis 70 Entscheidungen treffen. Aber es gibt so eine Sachen, wo ich immer sage, die sind semi-bewusst, wie zum Beispiel, was ziehe ich heute an? Das ist so oft, hm, ja, nehme ich mir und fertig. Es ist natürlich bewusst, was ich mir aus dem Schrank nehme, aber es ist jetzt nicht wie, ich gehe ins Theater, in die Oper, da ziehe ich mir was Besonderes an, das gucke ich mir an und suche danach aus oder ja, überhaupt für irgendeinen Anlass, sondern einfach für das normale Alltägliche. Da ist der eine, wie gesagt, mit mehr Bewusstsein dabei und der andere mit weniger. Und deswegen sagte ich bei solchen Themen mal so ein bisschen semi-bewusst. Ja, eine ganz wichtige Rolle. Wir sind ja, wie gesagt, bei Erfahrungen und Kompetenzen für dich, für dein Leben, für deine Familie und für dich als Teil der Familie, wie ich immer sage, als Teil des Teams. Alles Wissen resultiert aus der Erfahrung. Einer meiner absoluten Lieblingssätze und ja, es ist eine Grundlage, es ist eine Basis, nur alleine das zu wissen, dass alles Wissen aus der Erfahrung resultiert oder aus Erfahrungen. So, jetzt schau dir in der Weltgeschichte alles Mögliche an. Das sind alles irgendwelche Sachen, die irgendjemand erfahren hat. Deswegen sage ich auch oft mal diesen Nachsatz, es geht nicht unbedingt darum, dass du diese Erfahrungen gemacht hast oder diese Erfahrungen machst, um das eben zu wissen. Aber, jetzt sind wir wieder bei dem Persönlichen, es geht darum, dass du empirische Daten sammelst, dass du für dich und deine persönlichen Kompetenzen, denn auch alles, nicht nur alles Wissen resultiert aus der Erfahrung, sondern auch alle Kompetenzen resultieren aus den Erfahrungen. Und da ist es sehr von Vorteil, sie selber zu machen. Also diese empirischen Erfahrungen, diese empirischen Daten sammeln, indem ich das selber erfahre. Die Überschrift sagt es ja auch noch, hilf mir es selbst zu tun. Auch einer meiner Lieblingssätze, der von Maria Montessori kommt und ihre, ja, eigentlich ihre Basis gebildet hat für den Umgang mit den Kindern, und da gehe ich auch gleich noch später drauf ein. Genauso wie mit dem Satz, alles Wissen resultiert aus der Erfahrung. Da gehe ich auch noch mal später drauf ein. Jetzt erstmal die Frage, welche Erfahrungen meine ich denn jetzt? Von welchen Erfahrungen für dich, von welchen Erfahrungen, die du gesammelt hast, rede ich gerade? Ich sagte Familie, aber es geht noch viel weiter. Fang doch mal ganz vorne an. Welche Erfahrungen hast du als Baby gemacht? Welche Erfahrungen haben deine Kinder als Baby gemacht? Welche Erfahrungen hat jeder Mensch als Baby gemacht? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du in einem, wie heißt es so schön heutzutage, intakten Elternhaus groß geworden bist. Mit Mama und Papa, vielleicht auch Geschwistern. Aber worauf ich hinaus will, du bist als Baby behütet gewesen und nicht in einer Babyklappe abgegeben worden oder im Heim groß geworden, schon von Babytagen aus. Damit hast du die ersten Verbindungen mit den ersten Erfahrungen in Berührungen, in äh, Atemrhythmus, in Herzfrequenzen deiner Mama, in äh, Stimme und Stimmlage deiner Eltern oder auch Geschwister. Alles das sind Dinge, die du schon mit auf die Welt bringst. Diese Erfahrung hast du schon, bevor du wirklich deinen Geburtstag erlebst. Und jetzt geht es eben Schritt für Schritt weiter. Die Freude, die du erzeugst, wenn du deine Eltern anlächelst. Die, ja, auch Missgunst zum Teil, wenn du nachts um drei eben die Flasche die Brust möchtest oder eben einfach nur schreist. Und Generell aber auch, und das ist schon eine Erfahrung, Thema Schreien, wie die Menschen auf dich reagieren. Sei es mit dem Lächeln, sei es mit äh, Gucci, Gucci, Gu oder ja, eben einfach auch genervt sein, weil jetzt schon wieder die Windel voll ist, obwohl sie gerade vor fünf Minuten erst gewindelt wurde. Also, alles das sind Erfahrungen, die du machst und. Thema Kompetenzen, denn ich rede ja auch da schon von vornherein schon lange davon, dass du mit dem ersten Auftreten schon Kompetenzen sammelst. So wie kleine Kinder im Bauch schon anfangen, den, Nuckel, äh, den Daumen in den Mund zu nehmen als Nuckel. Das sind Kompetenzen. Du erfährst dich als erstes körperlich und dann fängst du an, den Finger in den Mund zu stecken. Und das sind Kompetenzen. Das sind die ersten Kompetenzen deiner Muskelbewegungen, Kontraktionen. Jetzt sagen viele, es ist angeboren. Nein, das sind Kompetenzen, die du dir angeeignet hast. Denn wenn du dir aus Versehen den Daumen ins Auge piekst, hm, hast du da auch eine Erfahrung gemacht. Hast du gesagt, okay, da gehört er wohl nicht rein. <lacht> Glaub mir, sowas passiert durchaus. <lacht> ja, und dann, wie gesagt, in dem Moment, wo du geboren bist als Baby, die Reaktion der anderen. Somit hast du soziale äh, Erfahrungen, die du machst. Somit hast du äh, auch intellektuelle und spirituelle Erfahrungen, die du machst. Alles Sachen, die eine Rolle spielen, schon als Baby. Und die Kompetenz, die nutzt du, weil du weißt, Du bekommst von deiner Mama, von deinem Papa viel mehr, wenn du sie anlächelst. Du bekommst überhaupt Reaktionen, wenn du schreist, weil du Hunger hast, weil du ja, die Windel voll hast, was auch immer. Und wie geht es jetzt weiter? Kleinkind oder als Teenie, als Heranwachsender? Was ist mit dem Erwachsensein? Gibt es da noch Erfahrungen, die du sammelst? Wir reden jetzt vom Spirituellen, vom Sozialen. Hm, nee, weiß ich alles. <lacht> nein, weißt du nicht. Und das ist eben auch einer der schönen Sätze, die es so schön gibt. Man lernt nie aus. Nimm das mal auf dich ganz speziell, denn ich mag auch dieses Wort M-A-N-Mann überhaupt nicht, denn es ist so ein bisschen, es geht um andere. Wenn ich jetzt sage, man lernt nie aus, nein. Ich formuliere für mich. Ich lerne nie aus. Mach du das auch mal. Sprich mal laut mit mir mit. Ich lerne nie aus. Und wir haben ja auch die Folge mit Gerald Hüter gehabt, dieses tolle Gespräch. Das Gehirn speichert nur Lösungen. Und diese Lösung, wenn sie gut sind und dich weiterbringen, werden zu deinen Kompetenzen. Du merkst, dass was am Anfang war, die ersten paar Sätze, sie sind gar nicht so theoretisch. Und viele denken bei Kompetenzen immer gleich an, ja was macht mich erfolgreich im Job und was auch immer. Kompetenzen gibt es für alles. Auch da empfehle ich dir ein schönes Buch von Gerald Hüther, Jedes Kind ist hochbegabt. Und er hat es sogar in Studien bewiesen, dass 98% der Kinder hochbegabt sind, bevor sie in die Schule kommen. Danach sind es noch 2 bis 3 Prozent. Traurig. Sehr, sehr traurig. Aber ich will nicht schon wieder auf den Schulen rumhacken. Wir gehen hier auf Erfahrungen, Kompetenzen, auch wenn ich da zum Thema Schule gleich nochmal kurz kommen muss. Also, im Lebensabschnitten unterteilt ähm, reden ja die Leute mal vom Kleinkindalter. Die Leute reden von äh, ja, Baby, Kleinkind dann ein Teenager, Heranwachsender, bis hin dann zum Erwachsensein. Das kannst du aber auch, und das ist ganz wichtig, in Hirnwellen unterteilen. Und die sind extrem wichtig auch fürs Verständnis. In den ersten zwei Jahren eines jeden menschlichen Lebens befinden wir uns, auch du warst da drin, in den Deltawellen. Die Deltawellen sind Wellen, die wir ja, nur erreichen, wenn wir im traumlosen Tiefschlaf sind. Wir Erwachsenen erreichen diese Wellen im traumlosen Tiefschlaf, nicht anders. Ja, und da befinden sich unsere Babys. Da hast du dich auch die ersten zwei Jahre drin befunden. Auch sehr logisch, äh, denn du weißt selber, Babys haben ein absolut Chaotischen kann man aus unserer Sicht was sagen, Schlafrhythmus. Die schlafen einfach ein, immer und überall, weil sie eben auch so in dieser Hirnwellenfrequenz schon sind, was ja auch gut ist. Denn der Körper braucht Ruhe. Auch wir. Hm. Oftmals schlafen die Erwachsenen ein bisschen zu wenig. <lacht> ja, weiter geht's in dem Moment, wo sie zwei werden da gehen Sie in die Täterwellen. Die Täterwellen sind ebenfalls ganz, ganz wichtig für uns als Erwachsene. Wir erreichen diese nur in dem Moment, wo wir hypnotisiert werden oder uns in einer tiefen Meditation befinden. Und selbst da erreiche ich das noch nicht mal immer, wenn ich in einer tiefen Meditation bin. Also ich, es ist ganz wichtig, dass ich in dieser Phase immer noch in einem Erholten, in einem Zustand des Flow bin, im Zustand des, ja, Spirituellen, kannst du fast sagen. Extrem wichtig, finde ich. Und das ist aber auch eine Phase, wo die Leute mal so von Trotzphase reden und sowas alles, wo ich dann sage, das ist in dieser Phase, die Kinder anzuschreien, macht noch mehr kaputt als von Hause aus. Glaub mir, ich bin da nicht ganz frei von. Und ich glaube, da passt wieder dieses Zitat aus der Bibel, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Ich kann diesen Stein nicht werfen. Du? Denn es ist halt einfach mal emotional, es ist eine Frage der Beziehung. Bin ich in verschiedenen anderen Folgen schon drauf eingegangen. Es geht darum, dass auch für uns ein ständiges Lernen dazu führt, mit anderen Leuten ja, besser umzugehen, anders umzugehen. Und uns dort rauszunehmen, wenn ich mit anderen interagiere. Nicht, dass ich die Beziehungen rausnehme, die ist wichtig, aber uns, unser Ego. Nach den Täterwellen, da befinden sich zum Beispiel meine Jungs gerade, so zwischen sechs und sieben, wechseln die Kinder, wechseln alle Menschen in die Alphawellen. Die Alphawellen wiederum erreichen wir relativ leicht. Magst du mal mitmachen? Magst du jetzt mal kurz in die Alpha-Wellen gehen? Du bist wahrscheinlich schon ein Stück weit entspannt. Du wirst das jetzt hier nicht so konzentriert hören, gehe ich von aus. Ja, dann tu das doch mal. Setz dich mal auf die Seite. Lehn dich an, wenn du angestrengt sitzt. Und atme tief ein. Und wieder aus. Tief ein und wieder aus. Und das Ganze ohne Druck, ohne Spannung. Merkst du? Das sind alpha -Wellen. So leicht kannst du in eine kurze Entspannung gehen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, das ist eine Mini-Meditation. Viele haben in diesen Sekunden, wenn sie das machen, Ideen kommen weiter, haben den zündenden Gedanken, den sie vielleicht stundenlang vorher mit krassen drüber nachdenken, nicht gefunden haben. Dort befinden sich die Kinder zwischen 6 und 12, ungefähr 7 bis 13, so in dem Dreh. In der Zeit, wo sie halt diesen Wechsel machen, von ähm, Theta zu Alpha, äh, nennen viele das auch gerne die Wackelzahnpubertät. Das ist ja die Zeit, wo so die ersten Milchzähne ausfallen und dann, ja, sträflicherweise, was die Kindesentwicklung angeht, fängt dann auch die Schule an. Das ist natürlich total krass, die sind mit dem Körper schon genug äh, am Arbeiten, die sind mit dem Geist genug am Arbeiten. Und dann fangen sie auch noch an, in der Schule gequält zu werden. Bleib jetzt still sitzen. Was eine der schlimmsten Sachen in der Schule ist, dass sie jetzt vorher noch sechs Jahre lang Kind sein durften, fünfeinhalb bis sechs, je nachdem, wann dein Kind eingeschult wird, und dann, ja, krasse Sache. Was nun? Ab heute bleibst du sitzen. Totaler Unsinn. Also wirklich mehr Kindheit nehmen kannst du kaum. Und schon wieder hacke ich auf die Schulen rum. <lacht> Sorry. So, wenn ich jetzt dann weitergehe in die Beta-Wellen, dort befindet sich jeder Erwachsene und das beginnt eben ab, dem 12. 13. Lebensjahr halt Richtung Pubertät. Auch wieder so ein Ding. Du bist komplett am körperlich Umstellen, komplett am geistig Umstellen. Äh, vieles, was sozial und, und äh, beziehungstechnisch äh, ja, da eine Rolle spielt. Beziehungen meine ich jetzt intermenschlich von den, von den Beziehungen, jetzt nicht direkt sexuellen und körperlichen Beziehungen. Die kommen dann auch noch mit rein, Erste sexuelle Erfahrung und erste Verliebten, Verliebtheiten und so weiter. Ja, auch das ist ein ganz wichtiger Hintergedanke. Genauso wie das berühmte, die Kinder kommen morgens nicht aus dem Bett und gehen abends, können sie nicht schlafen. Die können wirklich nicht schlafen. Es geht nicht. Die können kaum einschlafen, weil der Körper und der Geist noch viel zu sehr in Action ist einen ganz anderen Biorhythmus hat, als es so oder so schon der Fall ist bei uns Erwachsenen. <lacht> so, und was hat das mit den Kompetenzen zu tun? Ich sammle jederzeit, in jeder Phase Erfahrungen. Und hilf mir es selbst zu tun, ist grundsätzlich für die Betreuung anderer Menschen immer die beste Form im Umgang mit diesen anderen Menschen. Egal, ob ich denen was beibringen möchte, egal, ob ich denen was beibringen muss, egal, ob ich ähm, das Erziehung nenne, ob ich es Beziehung nenne, völlig egal. Es geht um die Tatsache, du als Elternteil begleitest deine Kinder. Du als Elternteil integrierst deine Kinder ins Leben, in die Gesellschaft, in deine Familie. Und ja möchtest, dass sie Teil davon werden. Sie sind ja sowieso schon rein körperlich Teil davon und du kümmerst dich um sie, aber du möchtest auch, dass sie sich beteiligen, dass sie dir helfen, dass sie ja, für dich da sind, wie du für sie da bist. Und glaub mir, sie haben alles, was du ihnen erzählt hast, das geht manchmal unter, aber zumindest alles, was du ihnen vorgelebt hast, auf ihrer Festplatte und zwar richtig fest eingespeichert. Als Beispiel kennst du vielleicht, dass du von anderen Eltern hörst, Mann, haben sie tolle Kinder, sie sind so ruhig, die sind so entspannt, sie sind so äh, ja, wohlerzogen, so lieb, so was auch immer es da für Formulierungen gibt. Hm. Und du denkst dir, ach ja, reden wir vom gleichen Kind? Äh, Moment mal, äh, und wenn du das Kind dann in Ruhe fragst, sag mal, äh, warum denn zu Hause nicht? Warum ist denn zu Hause immer Alarm und wir streiten uns und äh, was auch immer? Ja, zu Hause ist das Kind im geschützten Rahmen und probiert sich natürlich mehr aus als bei Fremden. Das ist die Sicherheit des Sozialen, die Sicherheit des Geliebtwerdens. Du wirst dein Kind immer lieben, egal was es macht. Das kannst du nicht verhindern und es sollst du auch gar nicht verhindern. Im Gegenteil, genieße es, lebe es, halte es hoch und kommuniziere es auch. Sag es deinem Kind. Du bist wichtig, du bist richtig, du bist gut, wie du bist. Und wenn du dich ausprobieren möchtest, dann kannst du natürlich, würdest du wahrscheinlich ganz klar unterstreichen, das lieber hier zu Hause machen. Als woanders. <lacht> Und was jetzt diese Kompetenzen angeht, die ein jeder sammelt, ähm, wenn du wirklich mal ein Unfall hast, zu Hause von der Leiter fällst, irgendwas, dann helfen dir deine Kinder. Du brauchst keine Befürchtung haben, ach, mein Kind kümmert sich nur um sich selbst. Soll sich um sich selbst kümmern, aber nicht nur. Und das sind genauso eine Situation und Reaktionen, die eine Kompetenz ausmachen. Jetzt gehe ich doch mal ganz kurz auf die Kita und auf die Schule ein und auch auf die Oberschule, weil das ja schon ein Unterschied ist. Allgemein Schule ist jetzt nicht so durch von 1 bis was auch immer, 12, wie auch immer du in die Schule musst oder deine Kinder. Ähm, in der Kita ist natürlich in erster Linie so soziale Kompetenzen. Das Interagieren mit anderen und äh, wird natürlich viel von oben, von den Erziehern vorgegeben, aber auch vorgelebt. Auch das immer ganz wichtig, das Umfeld, was dein Kind hat, bist nicht nur du selbst, sei denn, du betreust es ausschließlich zu Hause, was ich persönlich überhaupt nicht unterstützen kann, denn es macht schon Sinn, dass das Kind auch soziale Interaktionen, ja, ich sag mal ganz blöd, lernt, aber erfährt ist für mich das Wichtigere, denn äh, jeder Mensch ist anders. Und was macht es für einen Sinn, äh, wenn ein Mensch nur einen anderen Menschen kennenlernt? Ähm, da gibt es so, so ein Kaspar-Hauser-Syndrom zum Beispiel, so Menschen, die aus dem Wald irgendwo kommen, so Wolfsmenschen, die eben ja, in der Natur groß geworden sind und dann in einer großen Stadt oder generell in der Stadt und bei anderen Menschen einfach gar nicht klarkommen. Wie auch? Wie sollen sie denn klarkommen, wenn sie gar keine anderen Menschen je kennengelernt haben? Und so ist es eben im Kleinen genauso, wenn du dein Kind zu Hause ausschließlich zu Hause betreust und gar keine Interaktion hast oder nur, keine Ahnung, einmal in der Woche auf dem Spielplatz oder so. Das ist anders, als wenn du als Mensch regelmäßig mit anderen interagieren musst, in Anführungsstrichen. Ist ja auch gut so. In der Schule und in der Oberschule ist es natürlich genauso. Die sozialen Kontakte, die sozialen Interaktionen sind genauso wichtig, aber sie sind anders. Denn es, da fängt dann teilweise schon so das Konkurrenzdenken an. Da fängt dann teilweise schon das Ich-will-besser-werden-Denken an. Da geht es aber dann auch genauso, äh, ich möchte mit dem und dem gern befreundet sein. Äh, wie erreiche ich das? Vielleicht über gute Leistungen. Vielleicht über Soziales. Also das ist genau dieses Interagieren, was eben auch mit meinen Kompetenzen wächst. Genauso meine Kompetenzen, beziehungsweise die deiner Kinder logischerweise, die Kompetenzen, die ich ihnen an den Tag lege zum Ausprobieren. Auch da so ein Satz. Es das heißt immer, kleine Kinder wollen ausprobieren, wie weit sie gehen können. Nein, nein, jeder Mensch möchte ausprobieren, wie weit er gehen kann. Das ist immer situationsbedingt. Das ist ein Austesten, ein Antesten meiner Grenzen, aber genauso auch der Grenzen des Gegenübers. Ganz speziell habe ich da zwei Folgen zu gemacht, eine Doppelfolge, Grenzen setzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wirklich ein ganz wichtiges Thema. Da möchte ich jetzt hier gar nicht so weit drauf eingehen. Es geht wirklich nur darum, dass deine Grenzen auch ein Stück weit deine Erfahrungen und damit auch deine Kompetenzen zeigen. Aber auch genauso eine Risikobereitschaft, mal aus deiner eigenen Komfortzone herauszukommen. Ganz wichtig. Gehen wir jetzt in die Oberschule, wo ja dann auch dieser Wechsel, wie ich gerade sagte, Pubertät und äh, letzte Hirnwechsel äh, einhergeht. Da habe ich dann natürlich ähm, andere Themen zusätzlich zu dem Lernen, je nachdem, wie gut ich da selbst motiviert bin, wie es rüberkommt, wie die Leute es mir beibringen habe ich dann, wie gesagt, meine eigenen ersten sexuellen Erfahrungen, Und sei es äh, körperlich mit Beginn der Menstruation, sei es also bei den Frauen, sei es äh, mit einem nächtlichen, feuchten Traum wach zu werden als Junge, das sind Sachen, wo erstmal ein großes Fragezeichen ist. Und jetzt sind wir bei einem Thema, ja, ich sagte ja vorhin, alles Wissen resultiert aus der Erfahrung, ich habe etwas, ich wache auf und blute als Mädchen oder habe eine nasse Unterhose als Junge und oh weia, ja, ich habe eingemacht oder, oder ich bin verletzt oder wie geht jetzt dein Umfeld damit um? Es gibt Kulturen, da wird das gefeiert. Wenn du rausgehst aus deinem Zimmer und deiner Mama sagst, oh Mensch, ich, ich habe geblutet, oh was ist denn passiert, da wirst du gefeiert, wird ein Fest einberufen, wird Mensch, ja, die... Das Mädchen hat ihre erste Menstruation und bei den Jungs genauso, Mensch, Knaller, deine sexuelle Reife beginnt. Und vom Jungen zum Mann, vom Mädchen zur Frau werden, ist genau dieser Wechsel, der da körperlich stattfindet. Und da einhergehend natürlich auch sexuell, sozial, Kontakt zu anderen sich ausprobieren sexuell, genauso wie überhaupt die ersten Erfahrungen sexuell zusammen Vielleicht hast du den ersten Kurs schon vorher gehabt, vielleicht kommt er erst später. Vollkommen. Ja. Na egal, würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich schon ähm, wichtig, wie du das auch auffängst. Denn es gibt es genauso, du kommst aus dem Bett und hast äh, deinen ersten feuchten Traum als Junge und äh, bist, traust dich überhaupt deinen Eltern was zu sagen was ja auch das Vorfeld schon ausmacht, wie deine Eltern vorher mit dir umgegangen sind, Es gibt ja viele, die es wirklich gar nicht erwähnen. Und jetzt kommt dieser kleine Junge raus aus seinem Zimmer morgens und Mama, Mama, ich habe hier was und oder Papa und dann wird er ausgelacht oder äh, hast du wieder einen runtergeholt oder weißt du, oh, das ist eine so tief verletzende, eine so tief verletzende Situation. Kann es sein, sagen wir es mal so, die Situation ist sehr, ja, da musst du mit Fingerspitzen dafür rangehen, aber dieses Feiern in Anführungsstrichen ähm, mit einbeziehen und dem Kind sagen, was er dort für eine Erfahrung gemacht hat, erklären, wenn er es möchte, je nachdem, was er für ein Typ ist oder sie und natürlich auch wirklich darauf eingehen, auf die Fragen eingehen, die das Kind hat. weil jedes Kind hat in dieser Phase Fragen. Und jetzt wiederum sucht es in dieser Phase, in diesem Alter, viel häufiger, viel eher Gleichaltere, Gleich, El Ups, voll der Sortierer hier. Menschen im gleichen Alter. <lacht> so formuliere ich es gut. Ja, in dem Moment natürlich Klassenkameraden, gute Freunde, gute Freundinnen. Die Clique, wie es so schön heißt, auf jeden Fall. Und in diesem Zusammenhang sagte ich ja gerade, welche Erfahrungen machst du mit Menschen? Und vor allen Dingen mit welchen Menschen? Wenn ich in dieser Situation gut aufgefangen werde, gehe ich auch mit stolzer Brust und ähm, ja, neuen Kompetenzen in die Welt. Und kann mich auch vor anderen behaupten. Denn wenn ich dann zum Kumpel sehe und sage, ey, ich hatte heute meinen ersten feuchten Traum, und, oh, und hast du hast ja einen runtergeholt, nein, ey, geil, da steht voll selbstbewusst da, wenn du als Elternteil dieses Kind entsprechend aufgefangen hast. Im Umkehrschluss, wenn du es nicht gemacht hast, wird er oder sie es sich kaum noch trauen, bei anderen zu erwähnen, geschweige denn, dass er da mit Selbstbewusstsein das ja, auch erzählt. Oder eben im stillen Kämmerlein mit der guten Freundin, dem guten Freund, ganz klar. Und was ich gerade sagte, mit welchen Menschen, denn wenn ich jetzt sage, ich traue mich zu Hause nicht und traue mich aber bei gleich alten Menschen das anzusprechen, dann ist es natürlich auch immer so, wie viel Vertrauen habe ich da vorher schon. Paul Watzlawick hat schon immer gesagt, Beziehung vor Inhalt. Und gerade bei solchen Themen ist der Inhalt absolut nicht wichtig. Da ist die Beziehung viel wichtiger. Wem sage ich so etwas? Ich hatte gerade angedeutet, alles Wissen resultiert aus der Erfahrung, aber nicht zwingend aus den eigenen. Es ist genau das. Du kennst vielleicht den Satz, der Ton macht die Musik. In diesem Zusammenhang geht es um das Wie. Das Wie macht die Musik und das Wie sorgt sofort dafür, wie es weitergeht. Ich hatte gerade das Beispiel, so wie du mit deinem Kind umgehst, wenn es die erste sexuelle Erfahrung gemacht hat, so geht dieses Kind nicht nur mit diesem Thema, sondern auch mit anderen Themen in die Welt. Selbstbewusst oder kleinlaut? Du möchtest definitiv selbstbewusst, oder? Kleinlaut? Ne. Und das geht ja noch weiter, wie ich schon sagte, das zieht seine Kreise, so wie du mit diesem Kind umgehst, formt das Kind die eigenen Kompetenzen für das eigene Kind. Wenn es um deine Enkel geht, was gibst du denn deinem Kind für einen Tipp? Mach dein Kind fertig, wenn es auskommt mit einem nassen Höschen. Bestimmt nicht. Aber wenn du selber den Fehler gemacht hast, hmm, alles klar, sorry, dann kannst du dich dafür auch entschuldigen. Das geht. Aber da sind wir wieder bei anderen Themen. Ich sagte ja gerade, das Wie macht die Musik und das Wie macht die Musik auch in der Schule. Denn... Ich bin ein absoluter Freund von Vera F. Birkenbiel oder verschiedenen anderen, hatte ich ja im Thema Schule bei der Folge Schule schon gesagt. Es geht um das Wie des Lernens. Das Lernen muss auch erstmal gelernt werden. Viele Lehrer können es gar nicht. Viele Lehrer stehen nur vorne und rattern runter. Und werden mit den Jahren immer stupider und könnten da auch einen Computer hinstellen, einen Roboter hinstellen. Wahrscheinlich haben die noch mehr Emotionen oder wenn sie auch nur gespielte Emotionen sind. Denn wie viele Erfahrungen haben zum Beispiel die Lehrer selber gemacht? In dem Moment, wo ein Lehrer eine mega Erfahrung selber gemacht hat zu irgendeinem Thema, sagen wir mal Sportlehrer, warum sind dann Sportlehrer oftmals die besten Lehrer, die wir haben? Weil sie meistens selber Sportler sind oder Sportler waren. Ich hatte zum Beispiel einen in der Schule, der auch in der Schulzeit, als ich noch in der Schule war, Hockey gespielt hat. Und der hat Jugendmannschaften trainiert, der hat im Sportunterricht ähm, auch die Mannschaften, auch wenn es um Fußball oder andere Sachen geht, ganz anders behandelt und die Menschen innerhalb dieser Mannschaften ganz anders behandelt, als jemand, der überhaupt keinen Sport mag. Gut, der wird meist nicht Sportlehrer, aber das ist eine andere Sache. Aber warum wird dann einer Mathelehrer? Weil er sich für Mathe interessiert. Aber warum bringt er es denn nicht rüber, dass er eine Leidenschaft für Mathematik hat? Richard David Precht sagte immer so schön, Fächer wie Mathe brauchen eigentlich überhaupt keinen Lehrer. Das können die Leute alles alleine. Mit heutigen Computerprogrammen können die das alles alleine. Über das Thema Medien und auch Medien in der Schule will ich mich jetzt hier gar nicht äußern. Aber es geht einfach um die Tatsache, dass das, wie gesagt, komplett alleine gelernt werden kann. Mit Erfolgs... Ähm, ja, wie sagt man so schön, so Kontrollen, so Erfolgskontrollen. Und auch da gehe ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein, was die Erfolge angeht. Denn in dem Moment, wo ich eine Aufgabe eintippe und da steht, zack, Ergebnis richtig, wow, freue ich mich. So wie heutzutage die Führerscheinprüfung. Ich tippe drauf, antwort richtig. Ich gehe nach hinten zum, zum Fahrlehrer, der das begutachtet, du hast bestanden. Wer kommt denn danach raus und sagt, oh Mann, ich habe bestanden, so ein Ärger. Nein, jeder freut sich. Ist doch voll klar. Selbst wenn es nicht sein Thema ist oder der oder diejenige Angst davor hatte, dann ist die Freude umso größer. Ey, total genial. Der Mensch lernt einfach aus Erfolgen. Wie gesagt, gehe ich leider drauf ein. Und in dem Moment, wo das Wie die Musik spielt, ist auch wichtig, wie viel Motivation dieses Kind hat, in die Schule zu gehen. Wie viel Motivation dieses Kind hat, mit dir zu interagieren, wenn du keine gute Musik spielst um es mal so zu formulieren. Und genauso schnell wollen dann diese Kinder auch zu Hause ausziehen. Was ich immer wieder traurig finde, wenn ich höre, wenn ich 18 bin, bin ich hier raus. Finde ich extremst traurig, weil das war nicht die letzte Zeit, auch Pubertät und alles und Oberschule. Und das ist schon viel früher, dass das Kind das in sich reift. Denn diese Bindung die ein Kind zu seinen Eltern hat, die ist erstmal unerschütterlich. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Die Bindung deines Kindes zu dir ist erst einmal unerschütterlich. Und ich meine unerschütterlich. Also, sorge dafür, dass es unerschütterlich bleibt. Sorge in deiner Betreuung, in deiner Musik, die du spielst, in dem Flow, den du mit deinem Team, mit deiner Familie hast, Dafür, dass es so bleibt. Unerschütterlich. Zum Abschluss, ich sagte gerade, der Mensch lernt aus Erfolgen. Und ich fange mal wieder, ich gehe mal den großen Bogen zurück zum kleinen Baby, zu den Erfahrungen, die du als Baby gemacht hast. Du hast einen Erfolg. Du lächelst aus deinem Bett auf dem Rücken liegend deine Mama an und sie lächelt zurück. Sie streichelt dich, sie nimmt dich hoch in den Arm, hast einen sofort, sofort spürbaren Erfolg erzielt. Jetzt liegst du allein im Bett, fühlst dich unwohl, schreist, deine Mama kommt an. Hat deine Mama gut Geduld, kommt hin und streichelt dich und ist liebevoll oder nimmt dich auf den Arm, was ist denn mein Kleiner, was ist denn meine Kleine? wirst du auch recht schnell von ganz alleine ruhig. Außer, dass du vielleicht sagst, du hast so eine Windel und äh, windest dich und machst und tust dann bist unwohl, sodass deine Mama, dein Papa, wer sich da gerade hochgenommen hat, auch diese Erfahrungen an dich als Kompetenz weitergibt. Toll, jetzt kann ich meine Mama anlächeln, sie ist für mich da. Oder mein Papa. <lacht> und das, wie gesagt, führt sich überall weiter als Teenie. In dem Moment, wo ich äh, auf dem Fußballplatz mit anderen mitspielen darf, ist das schon Erfolg. Ja klar, komm ran. Jetzt bin ich auch noch einer, der Tore schießt, wenn es um Fußballspielen geht. Äh, ist jedes Mal ein Erfolg. Und ich sage ganz bewusst Tore schießen, denn die Vera F. Birkenbiel hat dieses System Ball in Tor entwickelt. Und Ball in Tor ist eigentlich nichts anderes als eine gute Beobachtung, nämlich die, dass Menschen aus Erfolg lernen. Denn in dem Moment, wo ich eine Aufgabe mache, und deswegen ja auch der Spruch von Richard David Brecht, dass die Leute Mathe und Physik und sowas direkt in der, im Computer lernen könnten, da gibt es direkt eine Antwort. Ich gebe eine Antwort ein auf eine Frage und sehe sofort, ist sie richtig, ist sie nicht richtig. Mache ich das in Form einer Prüfung, eines Tests, dann muss ich erstmal ein paar Tage warten, vielleicht eine Woche, jetzt ist der Lehrer krank, vielleicht zwei Wochen, da habe ich überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Und dann knallt er mir irgendwann hin, total scheiße, mit vielen Rotstift, na super. Dann zieht es mich runter, ohne dass ich eigentlich einen Bezug zu irgendwas habe. Auch ein Grund, warum Themen gerade im Kleinkindalter, aber generell immer, so schnell wie möglich angesprochen werden sollten. So. Und das, wie gesagt, führt sich weiter. Dieses Ball-in-Tor-System heißt nichts anderes, du machst was, und siehst eine Reaktion, du machst was und hast einen Erfolg, der dich nach vorne bringt. Denn was machst du denn mit deinen Erfahrungen? Was machst du denn mit deinen Kompetenzen? Du schlussfolgerst daraus, gehst daraus weiter, formst deine Zukunft. Formst im Sozialen, wie du mit anderen Menschen umgehst. Formst im Intellektuellen, wie du dich weiterentwickeln möchtest, wie du möchtest, dass mit dir umgegangen wird, wie du möchtest, dass du lernst, zum Beispiel, aber auch im Spirituellen, im Kontakt zu dir selbst und im Spirituellen rede ich auch von Selbstbewusstsein, vom Selbstgefühl, vom Selbstwert, den du dir selber gibst. Also alle diese Sachen sind für mich auch spirituelle Themen, die nach innen gehen. Du dich selbst berühren, du dich selbst betrachten. Und aus der Betrachtungsweise, aus den Erfahrungen heraus, die sozialen und auch spirituellen Kompetenzen nutzen. Wie ist es denn mit dem Finanziellen? Da spreche ich mal ein ganz anderes Thema an. Bist du groß geworden mit dem Gedanken, Geld verdirbt den Charakter? Bist du groß geworden mit dem Gedanken, wer reich ist, ist bei anderen über Leichen gegangen? Bist du mit dem Gedanken groß geworden, dass du kein Geld brauchst, um glücklich zu sein? Da muss ich halt mal wieder durchatmen. Es gibt ein mega tolles Buch, ein Hund namens Money, Und das empfehle ich jedem Menschen, der Kinder hat, aber auch jedem Menschen selber, weil es ist erstmal super leicht geschrieben, total klasse. Ich verlinke es hier gerne. Und darüber hinaus ähm, es ist total nachvollziehbar, eine kleine Geschichte von einem kleinen Mädchen, das ein Hund findet, ihn aufgrund der Gegebenheiten Money nennt und dieser Hund redet dann mit ihr, über so eine Art mentales Reden, wie auch immer, ähm, und bringt sie, diesen kleinen Mädchen, äh, dem Geld näher. Der Art und Weise, wie Geld zu vermehren ist, wie Geld ja, wie ein besseres Geld-Money-Mindset entsteht. Denn wir leben in der Fülle. Jeder Mensch lebt in der Fülle. Beginnen wir mal im Spirituellen, mit sich selbst in Kontakt zu sein, ist Fülle. Mit sich selbst in Kontakt zu sein, ist Flow, ist Lebensflow, spiritueller Flow und führt zu sozialen, intellektuellen Flow, definitiv. Da sind wir wieder bei Erfahrungen, die Kompetenzen formen und finanziell das Gleiche. Ich kann und ich sollte sogar dieses Fülle-Denken auch aufs Finanzielle ausgleichen und ausdehnen. Jeder wird sagen, es gibt eine Menge Ereignisse, die ich nicht im Griff habe. Ja, Ereignisse kommen und gehen. Aber wie ich damit umgehe, wie du damit umgehst, das ist entscheidend. Ein ich bin umgeknickt und hingefallen, kann mich komplett runterziehen, kann aber auch sagen, oh guck mal, ich bin hier neben einer mega tollen, schönen Blume gelandet, die ist aber hübsch. Das ist jetzt ein ganz kurzes und äh, ja, abstraktes Beispiel. Aber ich nehme mal ein etwas größeres, intensiveres Beispiel. Ähm, vielleicht hast du schon mal was vom friedvollen Krieger gehört. Dan Millman hat den friedvollen Krieger... Ich sage mal nicht entdeckt, aber er hat ihn halt auch so ein bisschen publik gemacht. Und die, der, Wege des, der Weg des äh, friedvollen Kriegers ist auch verfilmt worden mit Nick Noldi damals. Das ist seine Geschichte. Er hat, äh, war eine, in den USA eine, ja, ein großes Talent im Trampolinsport und war auf dem Weg dahin, auch zur Olympiade zu fahren und hat sich kurz vorher verletzt, sodass das eben nicht mehr ging. Und du kannst dir vorstellen, dass das sein Leben erstmal entscheidend beeinflusst hat. Er ist aus allen Wolken gefallen. Er ist wirklich auf dem Boden der Tatsachen gelandet mit, oh ja, wie soll es weitergehen. Ja, aber in diesem Sinne hat er einen Menschen kennengelernt, der später sein Mentor wurde. Ein Typ, dem er gefolgt ist, woraufhin er dann wirklich dieses Leben eingeschlagen hat, des friedvollen Kriegers. Diesen Menschen hätte er niemals kennengelernt, ohne diesen Unfall, ohne dieses sich zu verletzen. Im ersten Moment brach für ihn eine Welt zusammen. Im zweiten Moment hat sich für ihn eine neue Welt eröffnet. Das ist das mit den berühmten Türen, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Was ich viel wichtiger finde, du musst diese Tür öffnen. Dieser junge Mann stand vor diesem Menschen, den er dann später als Mentor hatte und hätte er genauso sagen können, was erzählst du mir denn für einen Unsinn? Und schlägt die Tür zu und geht weiter. Nein, er hat die Chance ergriffen, er hat äh, die Tür geöffnet, offen gehalten und ist jetzt der, der er ist, mehrere Bücher geschrieben, mega toller Typ, klasse Vorbild für viele. Also, du als Elternteil bist der, der die Musik spielt, der der den Flow in der Musik, in der familiären Musik hält. Du bist der, der dafür sorgt, dass das Wie die Musik macht. Positiv. Positiv für deine Kinder. Positiv formuliert. Positiv an ihnen arbeitend, aber genauso auch mit dem Hilf mir, es selbst zu tun. Nimm deinem Kind nicht alles ab. Hilf deinem Kind, es selbst zu tun. Hilf deinem Kind Empirische Erfahrungen machen zu können, eigene Erfahrungen machen zu können. Diese Formen mit den daraus lernenden Erfolgen, mit den daraus resultierenden Erfolgen, sorry, das erlernt. Es ist eigentlich total einfach, aber unser Ego, unsere Prägung, unsere eigene Vergangenheit steht uns da im Weg. Deine Prägung, deine Vergangenheit, steht dir da im Weg. Ich betone das ganz bewusst mit uns, mit dir, mit mir. Es geht mir genauso wie dir. Du hast deine Erfahrung gemacht. Da, wo du behindert wurdest, wurde ich vielleicht nicht behindert. Da, wo ich behindert wurde, wurdest du vielleicht nicht behindert. Denk dran, du möchtest deinem Kind das Beste geben. Du möchtest dein Kind nach vorne bringen. Du möchtest dein Kind stärken und Kompetenzen ausarbeiten. Aber nicht du arbeitest sie aus, sondern dein Kind. Hilf deinem Kind, Erfahrungen zu sammeln. Hilf deinem Kind, Kompetenzen zu erarbeiten. Hilf deinem Kind, es selbst zu tun. Hast du dich in manchen Dingen wiedererkannt? Egal, ob als Elternteil oder als Kind, Vielleicht so weit zurück als Kleinkind? Hm. Erfahrungen sind die, ja, die Würze des Lebens. Gepaart aus eigenen Erfolgen werden sie zu Kompetenzen und das ist eben, ja, das macht Dich aus, Es macht Dich als Mensch aus. Es macht Dich auch zu dem Elternteil, was Du jetzt eben bist. Denn die Erfahrungen haben dafür gesorgt, dass Du entweder sagst, das war gut, wie meine Eltern es gemacht haben und Du machst das weiter so oder eben genau das Gegenteil ist der Fall. Solltest Du auf dem Weg dahin weiter der beste Papa, die beste Mama für Dein Kind zu sein, Hilfe brauchen oder einfach nur dich austauschen zu wollen, melde dich bei mir. Erstens kannst du mir eine E-Mail schreiben an podcastfamilyflowcoaching.de oder du gehst auf den Link, den Kalenderlink in den Show Notes. Nächste Woche habe ich eine Psychologin, eine Diplompsychologin, Dr. Linda Zimmermann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Auch sie hat in ihrer Jugend erfahren dürfen, dass es schwach ist, um Hilfe zu bitten. Das hat sie wiederum zu einer Stärkung gedreht. Ich freue mich auf dich. Dein Cola. Jungs, was war das gerade? Family Flow der Podcast.